0: NRK P2
1: God mandagsmorgen, klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmorgon med Anne Gjertlund Hansen i studio. detta er hovedsakene våre nå. Tre av fire barn som bor på barnevernsinstitusjon har psykiske lidelser, men mange får ikke den hjelpen de trenger.
2: Man ønsker å tenke at det finns noen der ute som kan hjelpe mig og gjøre mig trygg. Da. Og da blir skuffelsen så massivt når man føler at man står alene.
1: Det ser Anna Røstbakken i Landsforeningen for barnevernsbarn. Fergefri E39 på Vestlandet kan bli dyrere enn noen hadde regnet med. Prisloppen har økt fra 150 til 268 milliarder kroner og det er uro internt i de franske magasinene Charlie Hebdo. Mange psykisk syke barn får altså ikke den helsehjelpen de trenger når barnevernet har omsorgen, det viser en ny rapport. Tre av fire barn som bor på barnevernsinstitusjon har en eller flere psykiske lidelser, men bare vart tredje barn får nødvendig helsehjelp i løpet av tre måneder. Forsker Nana Kayad sier at det er svært alvorlig.
3: Barna faller mellom to stoler. De som jobber i barneverninstitusjonene, de er utdannet primært innen miljøterapi. De er ikke eh, utdannet i å, eh, å se psykiatriske symptomer eh, eller behandle psykiatriske lidelser. Og da er det sånn at eh, det er eh, helsevesenet som må gi dem eh, den behandlingen. Og dessverre så er det eh, veldig eh, separat i forhold til hvem som har omsorgen for barna og hvem som har ansvaret for helsehjelpen.
1: Ja, men en liten halvtime så blir det mer om dette i nyhetsmålen. Da skal vi prøve å finne ut hvorfor disse barna ikke får den hjelpen de trenger. Voldelige jihadister fra terrorgrupper som IS i Syria, Boko Haram i Nigeria og Al-Shabaab i Somalia har søkt asyl i Norge. Under asylavhörarna har polisen beslagtagit mobiltelefoner med bilder och filmsnutter av tortur, lemlästelser och henrättelser. Det bekräftar politiets utlänningsenhet och politiets säkerhetstjänst till Doxis Avisen idag. Asylsökare som har deltagit i straffbare handlinger skal uteslukkas fra flyktingstatus. Sedan 2008 så drejer sig om mellan 90 och 100 personer ifølge tall fra utlänningsdirektoratet. Straffenivå for overgrep mot barn er lavere enn for dyremisshandling ifølge Aftenposten. Avisen sammenligner saken der en man ble dømt til seks måneders fengsel for å ha druknet hunden sin, med en sak der en man ble dømt til fengsel i fem måneder for overgrep mot flere barn. Og reporter Julia Loge, hva er grunnlaget for Aftenpostens sammenligning i dag?
4: Det er jo da um, den saken som går i Drammen Ting rett i dag, som er en av Norges historiens aller um, groveste overgrepssaker mot barn. Der er en av de tiltalte tidligere dømt og, da, for overgrep mot barn, blant annet en 12-åring. Uh, da fikk han fem år i fengsel um, som straff i 2009. det blir sammenlignet med den saken som var oppe tidligere i mars i år, der en mann prøvde, eller avlevet hunden sin for å um, binde den til et betonglokk og i elven och fick då sex månader för detta.
1: Det är ju enkla saker. Är dette representativt för straffnivåer generellt?
4: Med det samma med den genomgången narkoa hade i höst av övergrepp, när jag våldsaker mot barn där det fanns att straffnivån generellt är lågt barnombudet Anne Lindbo ehm sier att straffnivå i Norge idag inte genspeglar allvaret i, i handlingarna när det gäller saker mot barn och visar till bland annat att straffnivåer är långt högre för allvarlig kriminalitet bland annat ja kriminalitet och gatuvåld. men det ligger ju i justitiedepartementets föreningar att sån det generella straffnivåer för övergreppsaker mot barn ska ligga runt 6 månader.
1: Tack sade du här reporter Julia Loga. Singapurs grunnlegger og første statsminister Li Kuan Yu er død, 91 år gammel. Li døde på et sykehus i Singapur etter at han har vært syk en stund. Og asiakorrespondent Peter Svår, hvem var han?
5: Han var den brittisk utbildade unge juristen på 25 år som gick in i politiken och som inte med att i stor grad skape det som blev det moderne Singapore. Han tog denna lille og ganske fattiga havnebyn utan naturresurser och transformerade den till en modern och en auktoritär bystat där i dag är bland dem med Sydostasias högsta levnadsstandard. Han blir känd för att vara kompromisslös och har han införde ting som tygggummi förbudet, han gick till ruin en jury-søksmål mot alle sine politiske meningsmotstandere. Men i dag huskes han som Singapurs landsfader og en av etterkrigstidens mest markante politiske skikkelser her i Asia.
1: Ja, hva er bakgrunnen for at Singapur ble selvstendig?
5: Selvstendighet var jo ikke Likon Jus verk eller ønske. Tvert imot, han førte Singapur in i union med Malaysia som statsminister i 1963 etter brittisk uavhengighet. Men det gikk väldigt dårlig, ikke minst på grunn av mistenksomheten mellom etniske kinesere og malayer, som igjen førte til att Singapore to år senere ble kastet ut av et enstemmig parlament i Kuala Lumpur. Og i 1965 var Singapurs uavhengighet et faktum. Li Kuan Yu gråt i den første TV-talen, hvor han erklærte Singapore som egen stat og sa at han hele sitt liv hade jobbet for å unngå nettopp det utfallet.
1: Likvan ljuder dør altså samtidig som Singapore skal feire 50-årsdagen for uavhengighet. Hva slags stat er det han har bygget opp og styrt?
5: Det är en autoritær bystat där politisk opposition er så godt som forbudt, där det ikke eksisterer uavhengige medier, der partiet hans People's Action Party har styrt siden eh, grunnleggelsen med overveldende flertall. Det er en stat med enorme inntekts och klasseforskjeller, en stat der en fjerde del av innbyggerne er underbetalte fremmedarbeidere uten rettigheter, men også en velorganisert bystat med langt mindre korruption enn ellers i Asia, med en sosial boligpolitikk som har gjort att det er mulig for vanlige arbeidere å kjøpe seg en leilighet. Singapur er et finans- og forretningssentrum, den viktigste basen for norsk næringsliv i Asia, og Li lyktes med et av sine viktigste prosjekter, nemlig å skape en stat der den kinesiske majoriteten sammeksisterer med malayer og indre utenfor store gnistninger på tross av sine ulike kulturer og religioner. Takk
1: skal du ha, Asiakorrespondent Peter Svår. Kostnadene ved å lage et fergefri E39 gjennom Vestlandet blir mye høyere enn antatt. Nye tall fra Veivesene viser at prisen på veien mellom Stavanger og Trondheim blir 268 milliarder kroner. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne mener gigantbroene på Vestlandet vil ødelegge for tog, buss og bane rundt de store byene.
6: Jeg tenker først hele prosjektet er et stjerneksempel på utdatert samfunnspolitikk.
7: Fergefri E39 på Vestlandet kan bli dyrere enn noen hadde reknet med. Prislappen har i følge de siste kalkylene fra Vegvesenet øket fra 150 till 268 miljarder kroner. For to år tilbake, ombord på en ferje over Boknafjorden midt i valgkampen, lanserte livsignende av varsete og Trond Giske fra den røygrønne regjeringen det som skal bli ferjesvelet sin endelikt på hovedvegen mellom Stavanger og Trondheim. Den gangen skulle prosjektet med syv enorme bruer koste 150 miljarder kroner og være klart innen 20 år.
4: For meg og for alle andre vestlandinger är det en drøm som nå skal gå i oppfølging.
7: Nå er det 18 år igen og veggen kan komme till att koste 268 miljarder før den står ferdig. Skal den holde skjema må det løves nær 15 milliarder kvart eneste år til bruer og tunneller på Vestlandet.
6: Og da kommer de til å støvsuge samferdsbudsjettene, og være direkte til hinder for kollektivløsningene som man også har lovet.
7: Det er høyere vekstandard mellom bruerne, moms, usikre brukalkyler og prisvekst på anleggsarbeid som får milliardene på E39 til å rulle. Men fylkesordfører Sognefjordane Åse Kjelsnes fra AP mener Vestlandet har krav på å sleppe fergjene. Vi vil
8: komme store løyninger til E39. Det må det, noe annet står ikke til truverde.
7: Reporter
1: var Asgeir Heimdal og Reksnes. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Livsignen Navarsete kritiserer regjeringens linje overfor Russland i dagens utgave av klassekampen. Den tidligere lederen i Senterpartiet er sterkt mot Russlands fremferd i Ukraina, men mener likevel at Norge bruker for hard retorikk mot russiske myndigheter. I Israel får organdonorer plass først i køen av folk som trenger å transplantere en lunge, en nyre eller et hjerte. Hensikten er å få flere til og donere organer. Men en slik praksis er uaktuel i Norge, det sier forsker i medisinsk teknikk Annie Hambry-Alnes til Vårt Land. Det nytter sjelden å klage på barnehageopptaket, det skriver Stavanger Aftenblad i dag. I løpet av de ni siste årene har klagenemda i seks kommuner i Rogaland behandlet 268 klager fra foreldre som var misfornøyde med barnehagetildelingen. Bare fire av dem fikk medhold. Kylling uten narasin er nå tilgjengelig i butikkerne, skriver Nasjonen for tre måneder siden Sand og at det vil ta to år før narasin kan fjernes fra kyllingforet. Men på fredag så var de første kyllingene uten narasin tilgjengelige i norske butikker. altså. Styrelederen i oljeselskapet Det Norske går til frontal angrep på olje- og energiministeren ifølge Dagens Næringsliv. Han mener at Thor Dliens fremstilling av maktkampen om Johan Sverdrup-feltet er missvisende. Vege skriver at to män er siktet for å ha drept musikeren Paul Simmons på et hotellrom i Oslo i begynnelsen av februar. En av de siktede er dømt for tyveri og bedrageri, blant annet ved å stikke av fra store hotellregninger. Den andre skal ha presset til seg en miljonkredit kredit fra Nordea. Mens Dagbladet skriver om statsministerens kamp for dyslektikere, slik slår Erna tilbake mot hetserne, er overskriften. I så er det Nordens dag, og dette blir markert flere steder her i landet. Generalsekretær Espen Stedje i foreningen Norden, god morgen. God morgen. Hvorfor markerer dere denne dagen?
9: Vi markerer Helsingforsavtalen. Det er den som har jubileum nå. Det er god grunn til å feire det nordiske fellesskapet. Vi tar ofte det nordiske samarbeidet for gitt, og derfor så synes vi at Norden også behöver en egen egen dag.
1: I nordiske landene har, som du sier, et tett samarbeid, men du mener likevel at grensene våre er til hinder. Hva tenker du på da?
9: Eh, grensene våre er til hinder fordi vi kunne fått til så mye mer i fellesskap enn det vi kan være for oss. Altså, vi har oppnått veldig mye, eh, og gjennom Helsingforsavtalen som vi i dag feirer, så har vi på en måte regulert offisielle nordiske samarbeide. Eh, vi har samlet en del sentrale avtaler. Det at vi fritt kan arbeide over grensen i Norden, vi kan fritt studere, eh, vi har en en passunion. Eh, det er også det tredje punktet i Helsingfors-avtalen, er at det er en intensjon om å styrke samarbeidet på, på flere områder, blant annet rettslig og økonomisk, kulturelt, og innen samferdsel og eh, miljø. Og den praktiske oppfølgingen av Helsingforsavtalen eh, er for dårlig, eh, synes vi. Og vi mener jo at man bør utvikle eh, samarbeidet på på flere områder. Vi i Foreningen Norden har jo lenge ivret blant annet for at vi skal etablere lyntog fra Oslo til København, som kan ta to og en halv time. Vi er veldig glad for at man fra norsk side nå har sagt at man vil utrede. Man har blitt enige med svenskene om at det skal utredes, en linje fra Gøteborg til Oslo. Problemet er bare det at Sverige er i full gang med å utrede strekningen Stockholm-Gøteborg og Stockholm-Malmø. Og hvis vi ikke hänger med nå, så kan toget gå fra, fra Norge. Hva er det vi må gjøre? Vi er nødt til å komme med å koble disse utredningene sammen. Så rent konkret så trenger vi et møte med politisk nivå på, på norsk og svensk side ganske raskt.
1: Du var inne om dette med arbeidsmarkedet, og dere mener også at arbeids, når det gjelder arbeidsmarkedet, at grensene mellom de nordiske landene skaper problemer. Hva er det dere etterlyser?
9: Eh, vi etterlyser i stor grad en harmonisering av lover og regler. Eh, vi har fått til veldig mye eh, i, i fellesskap, och det er det god grunn til, til å feire. Men det er en del hindringer når, når man flytter. Eh, det ene handler om at det er brist på informasjon når man flytter over grensene. Det andre er at man kan havne mellom flere stoler. Bland annet så er det dette med pensioner, man må sette seg godt in i når man flytter til et naboland hvor skal man beskattes dette med personnummer er ett område vi gjerne hadde sett en harmonisering og alle disse hindringene gjør at vi begrenser mobiliteten og vi i Forening Norden vi ønsker på sikt vi har en vision om en nordisk forbundsstat for vi tror at sikter man i den retningen så vet man også hvilken, hvilken retning vi skal gå i, i samfunnsutviklingen. For det, det koster å opprettholde grensene sånn som vi har det i dag.
1: Du, hvordan skal denne dagen feires eller markeres i dag?
9: Nordens dag den feires mange steder rundt om i hele Norden. Vi har oppfordret kommunene til å flagge med nordiske flagg, så dersom man ser de nordiske flaggene henge utenfor rådhuset i dag, så vet man hvorfor de henger der. Nå skal jeg straks ned på Karl Johan, hvor vi skal ha en stand, og i kveld skal vi markere dette i litteraturhuset, hvor vi får besøk av den svenske forfatteren Fredrik Backmann. I Köpenhamn kommer man troligt köra runt med danske flagg på på bussarna, så att det kommer till att det kommer till att det kommer till att det
1: kommer till att det kommer till att i kommer
10: till
1: att det 6.45 till att det kommer 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 till att Straffenivået for overgrep mot barn er lavere enn for dyremisshandling i følge Vi skal straks ut i gatene i hovedstaden, for der er vår vårrengjøringen i full gang nå. Men før det ska vi ha sport, for skihoppernes sportsjef håper at norske hoppere skal prege verdenskøppen sammenlagt i større grad neste år. Anders Fannemel ble beste nordmann i år, over 500 poeng bak vinneren Severin Freund. Og neste år så er målet at en nordmann skal stå på toppen etter sesongslutt, sier sportsjef
5: Glas Brede Det er det definitivt, både individuelt og som lag. I år gikk verdenskøppen til tyske Severine Freund. Neste år håper Hopplandslaget at den skal gå til Norge. Og då er det to navn det snakkes om. Rune Veldta og Anders Fannemil. Nei, det bør fortsette å
0: utvikle som skjøpper og, og kanskje ønske å være med å prege verdenskøppen enda med.
3: Ja, hvis jeg jobber hardt og viktig så håper jeg at det klarer å ta ny steg til neste sesong. Så... For å bra det blir da.
0: Det
5: sier årets to beste norske hoppere. Fannemel han ble beste nordmann i verdenskuppen i år med sine fjerdeplass. Men Klaas Brede-Båten han har kanske aller mest troen på verdensmester Rune Veldta. Ja, Veldta har jo vært en av de aller beste hoppere på slutten av sesongen. Jeg tipper at Rune kommer til å fortsette å jobbe javnt trutt, sånn som han alltid har gjort. Det er lite som tyder på at Rune Velta kommer til ta av, for å si det sånn. Vi har muligheten fremover, vi trenger litt mer erfaring. Landslagstrener Alexander Støkkel, han tenker litt mer langsiktig med både Velta og Fannemel. Den trenger kanskje ett, to år til. Till å være i stand til å kjempe om, om sammenlagt seieren. Men Velta han tar gjerne kula allerede neste år, og han er klar på hva som må forbedres.
0: Jeg må starte sesongen litt bedre enn det jeg gjorde i år. Det er mange renterhjul, og du må være med der. Da... Så det må bli målet neste år, og prøve å med fra starten.
1: Reporter her, det var Henrik Agledal. I går snødde det i hovedstaden, men i dag så er vårrengjøringen like fullt i gang i gatene i Oslo. Reporter Erik Engen, du er på Vårdrenga. vad er det som skjer der du er?
6: Akkurat nå så sitter jeg og maskinfører her, Ståle Hansen, og ser på en del parkerte biler som fremdeles står i denne gata vi har som heter Etterstadgata. Der er det skiltet med at klokken syv så er det parkeringforbudt og veiarbeid, altså det er nok noen som kommer til å gå på en liten parkeringsbot her oppe på Vårlinga. Vi sitter i en grønn traktor med en gul stor sånn hengerbak med, med masse koster, og akkurat nå står det så er vi rundt og driver og vekker folk. Er det, er det så mange biler som pleier å stå i veien for deg når vi begynner? Ja, det er dessverre det. Det er mye biler som står som ikke ser skiltinga. Tenk kommer du hadde fått akkord på per bil. <laughs> da hadde det vært bra vårfaring. <laughs> du, I går så, så kom du altså over hovedstaden, og jo høyere du kom, jo mer kom det som snø som la sig. Vit vinter igjen, hva, hva tenkte du da før dagen i dag? Nei, da var jeg helt sikker på at vårfaringen skulle bli utsatt. Men sånn gikk det altså ikke, og her sitter vi med da sommerutstyr bak, det er et godt vårtegn å få her rundt i gaten, da. ja da, det er det det er fint når det blir feidet opp og det ser fint ut det er en god del grus som har blitt brukt i år, og vi ser att ute i Asker og Bærum så har det til og med brukt feilgrus det har blitt for, for, for skarp grus og alle ting, sånn at mange sykler har punktert og sånn, men nå skal cykeljul og pensko reddes, og, og gruset skal vekk men det er ikke bare jeg som syns att det er mye grus det har vært gruset en del. Ja da, det har vært en vinter som tilsier att vi må gruse bra, så da, da er det blitt bra gruset. Og denne grusen den skal altså vekk, og, og nå er det i gang. det er første dag i dag, og er det sånn at folk blir litt mer oppmerksom på det du längre ut på våren når det kommer, at kanske folk tror det er litt tidlig å sette i gang med våren gjørning Ja, det er klart, uh, jo ut i sesongen du kommer, jo bedre blir det for biler sin del. Nå kan vi da anvare de på, på vårdingen her at en del av gatene her skal feies i dag. Og greit å komme seg ut nå før klokka syv, for da blir det bøter og teving. Det er nok ikke langt her fra bort til inntevingssentralen, men det er en sur vei å gå an for å betale over 2,5 tusen kroner for å hente en feilparkert bil. Og nå skal altså våren frem i Oslos gater, og den grusen du fjerner, det, i gamle dager holdt på seg, for ikke i mange år siden, så var det litt mer slep en holdning til denne grusen. Da ble den resirkulert og det hele, men nå går det som spesialavfall.
11: Ja, det er riktig. Det blir typ
6: her i fra vår del og kjørt in som spesialavfall. Og da ender det altså, så står der i sted opp som av alle ting matjord, og dermed så er kretsløpet gått i etter da, fra Vålinga, hvor de gjerne synger på fotballkampet for en gjeng med bønner, til matjord for bønnene.
1: Takk skal du ha, reporter Erik Engen. Vi skal høre at det er uro nå internt i det franske magasinet Charlie Hebdo. Satirebladet var konkursetruet før terrorangrepet i januar, der 12 personer ble drept. I ettertid har donationer og flere abonnenter ført til store overskudd. Men nå har 11 ansatte gått sammen for å kreve innsyn i ledelsens fremtidige planer.
12: Il est dommage que Charlie Hebdo rentre en conflit avec ce qu'ils ont pu avoir subi il y a våran stod enad för Charlie Hebdo synat det nu råder starka motsättningar på redaktionen tycker abonnenten anne Marie som är förvånad över det som sker på satirtidningen. I helgen kommer överraskande uppgifter om att det råder stor oenighet på Charlie Hebdo redaktionen. Detta kan leda till en omfattande konflikt varnar man för i tidningen 20 minuter. Charlie Hebdo var konkurshotad så sent som i början av januari. Man hade bara 30 000 fasta abonnenter och få lösnummer såldes. Men efter terrorattacken på tidningsredaktionen, där flera av tidningens tecknare sköts ihjäl, har den fått ett enormt uppsving. Idag räknas satirtidningen cirka 220 000 fasta abonnenter och dessutom har man även erhållit många donationer. Allt detta ger pengar i kassan och enligt en uppgift i tidningen Huffington Post så pekar ekonomin nu på ett plus på över 260 miljoner kronor. Det är just gällande pengarna som det råder oenighet på redaktionen. Elva anställda har bildat en grupp och kräver nu att det ska få insyn i tidningens framtida strategi och ekonomi. Gruppen gör påtryckningar på ledningen. Idag styrs tidningen av endast tre personer men det räcker inte tycker de 11 anställda i gruppen. Patrick Bello är medarbetaren som var en av de första att komma på plats på Chadjeebo efter skjutningarna där den 7 januari. Han är en av de 11 personerna i gruppen. Pelou menar att oenigheten handlar om at tidningen inte ska hamna i samma konkursshotade ställning som innan att vi är alltså inte intresserade i att tjäna pengar för egen del för pengar skapar bara problem betonar Patrick Pelou til mig men je fler som har innsyn i økonomien, desto bedre kan man skjøte Algerjebdøs fremtid. C'est argent ça repart
13: aussi vite et il y a souvent de graves questions derrière. Il faut que il y ait une évolution de la société qui dirige de manière à faire naître l'actionnariat salarié
12: det finns dock anställda på Charlie Hebdo som vägrar delta i gruppen och de tycker det är osmakligt att ha den här diskussionen i dagsläget när såren efter attentaten fortfarande inte är läkta. Charlie Hebdo medarbetaren Lorale Leger säger till nyhetsbyrån AFP att det inte råder någon konflikt mellan gruppen och tidningsledningen. Vi har bara diskuterat framtiden lite, säger han.
1: Rapporter här var Johan Tolgert. NRKs sterke position på nett gjør at publikum får et bedre tilbud av nettnyheter. Det er konklusjonen i en ny rapport som blir presentert for kulturministeren i dag. Regjeringen er i ferd med å meisle ut en ny kringkastingspolitikk og ville derfor ha svar på om NRK er for store på nett og dermed ødelegger for andre, særlig
11: lokale medier. Vi mener at det å begrense NRKs aktivitet på dette område nett det er gunstig for publikum, og det vil heller ikke i noen særlig grad bidra til økte inntekter for regionale og lokale nettaviser. En enkel konklusjon fra professor Lars Sørgaard. Sammen med en gruppe forskere tilknyttet Norges Handelshøyskole står han bak rapporten som er bestilt av Kulturdepartementet. Den blir et viktig bidrag til Stortingsmeldingen om allmennkringkastningen her i landet som regeringen skal legge frem for Stortinget i løpet av året. Oppdraget har i hovedsak vært å se på om NRKs rolle på nett er så omfattende at det forårsaker et dårligere tilbud fra kommersielle, lokal- og regionalaviser. Lars Sørgaard sier at NRK heller har en utfyllende rolle. NRK og de lokale og regionale nettavisene skriver om ulike saker og dermed dekker ulike behov. Ett eksempel på dette kan være Sognefjordene. NRK skriver om hele fylke mens hver lokalavis typisk skriver om lokale saker i sitt område. Senare i dag møter kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen flere av konkurrentene sine for å diskutere rapporten hos kulturministeren. Han er tilfreds med hva forskerne har kommet frem til.
6: Nei, vad som att det är viktig forskningsbaserat och faktabaserat bidrag inn i debatten om NRKs
8: rolle.
11: Mediebrfiftens landsförening som organiserar de fleste konkurrenterna till NRK ber Stortinget om att vidta nya regler för att göra det tydligt var gränsen skall gå mellan NRK och de som lever av reklam och abonnenter. För jul kom MBL med en egen rapport som konkluderte med att NRK ännu .no är blitt för likt de andra nettaviserna. Men om denne eller dagens rapport fra Handelshøyskolen kan få noe å si for NRKs nettilbud, vil kringkastingssjefen være forsiktig med å forskutere.
6: Nå er jo dette et bidrag inn i en politisk process som skal endre med en stortingsmelding og en stortingsbehandling om fremtidig finansiering og oppdrag for NRK. Så det vil ikke umiddelbart få en nyrtning på hvordan vi tenker i NRK, men selvsagt så jeg vil tro at det er et viktig bidrag når fremtidens kringkastningspolitikk
1: Reporter var Thomas Alvarstein Ove. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg en sør-vestlig frisk pris i dag. Sterk kuling utsatte steder nord for langfjellet og liten storm i Høyfjellet. I sør litt minkende vind i kveld. Der ventet snøbygger, særlig vest i langfjellet. I øst stort sett opphold og etter hvert perioder med sol. Østlandet og Telemark, sør-vestlig bris på kysten lite til stibkuling, i kveld minkende. Litt regn først på dagen, snø i høyden, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa. Ut på dagen perioder med sol, først i vestlige områder. Agder, sør-vestlig frisk bris på kysten, liten kuling, øst for Lindesnes, i kveld vestlig bris. Sprett regn fra i ettermiddag, fortsatt noen byger i vest, eller tildels pent vær. Vestlandet sør for stad, sør-vestlig liten kuling, sterk kuling i Songen og Fjordane, liten storm bestatt, regn, snø over 500 meter. Fra i ettermiddag vestlig bris, regnbygger og snøbygger over 100 meter. Møre og Romsdal, sør-vestlig sterk kuling utsatte steder, i ettermiddag liten storm, i kveld i dreiene nord-vest og minkene. Regn og snø over 500 meter. Trøndelag, økning til sør-vestlig stiv til sterk kuling på kysten. Regn, snu over 500 meter i kveld nordøstlig frisk bris, sludd eller snøbyger. Nordland i ettermiddag skiftende bris som øker til nord- og nordøstlig stiv kuling. På Sør-Helgeland litt sludd og regn, ellers enkelte sluddbygger og snøbyger. Troms skiftende bris fra i ettermiddag nordøstlig stiv kuling på kysten. Først i nord sludd og snø av og til. Finnmark, østlig liten kuling i utsatte kyst og fjordstrøk, litt snø mest nedbør i Vestfinnmark. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet østlig liten kuling, utsatte steder og stort sett pent vær. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hadde Svalva lufthavn 15 grader, Kirkenes 11, Alta 5. Tromsø 1, Bode 3, Brønnøysund 2, Trondheim 4, Molde 6, Bergen og Stavanger 5, Kristiansand 4, Gardermoen 2, Lillehammer 1 og Oslo-Blindern 3 grader. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter her i P2 og alltid nyheter. Hvorfor er det slik at mange av de som bor på barnevernsinstitusjonen ikke får den helsehjelpen de trenger? Det norske forsvaret bruker alt for mye penger. Det slår konsulentselskapet McKinsey fast i en ny rapport. Og i Frankrike så har Nicolas Sarkozy's konservative parti fått størst oppslutning i regionalvalget. Som vi hørte i Dagsnytt, barn får altså ikke helsehjelpen de har krav på når barnevernet har omsorgen, det viser en ny rapport. 7 av 10 barn som bor på barnevernsinstitusjon har en eller flere psykiske lidelser, viser denne undersøkelsen. Anna Røstbakken har bodd på barnevernsinstitusjon flere gånger i oppveksten.
2: Man ønsker å tenke at det finns noen der ute som kan hjelpe mig og gjøre mig trygg da. Og da blir skuffelsen så massivt når man føler at det er ikke sånn. Man står alene. Det er rundt fem år siden
14: hun lå på sykehus. Gjennom en slange fikk kroppen hennes livsnødvendig næring. Så syk var Anna av anoreksi. Samtidig var det kaos hjem, og etter sykehusoppholdet flyttet Anna til en barnevernsinstitusjon.
2: Eh,
14: og der så opplevde jeg at hjelpen stoppet opp. 76 av barna som bor på barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser som alvorlig depression, angst og ADHD. Av de får kun en tredel behandling, viser en helt ny rapport. Barna faller mellom to stoler. Sier forsker Nana kajed, Fem år har hun brukt på å den psykiske helsa til barna som bor på barnevernsinstitusjonene her i landet.
3: De som jobber i barneverninstitusjonene, de er utdannet primært innen miljøterapi. De er ikke uh, utdannet i å og se psykiatriske symptomer eller behandle psykiatriske lidelser. Og da er det sånn at det er helsevesenet som må gi dem den behandlingen. Og dessverre så er det veldig separat i forhold til vem som har omsorgen for barna og hvem som har ansvaret for helsehjelpen.
15: Her har vi kjøkkenet.
14: Håkon Sederqvist viser fram Lierfoss Ungdoms- og familiesenter i Ørskog.
9: Og da er det å komme hit og spise litt frokost før man går videre på skolen. For
14: tida bor det fem ungdomar på institusjonen, fordi det er vanskelig eller utrygt å bo med familien. Hvis de oppdager at ungdommene har psykiske plager, tar de kontakt med helsevesenet.
9: Da kunne vi i en del tilfeller kanske ønske at og spesialisthelsetjenesten agerte raskere når vi så at ungdomene våre trengte hjelp.
3: Så det er ikke alltid du føler at de får den behandlingen de burde hatt?
9: Jeg synes at noen ganger så klarer vi ikke å få til det godt nok.
14: Vi er på kafé med Anna. Jeg blir utrolig provosert. Etter oppholdet på barnevernsinstitusjon tok hun selv kontakt med helsevesenet for å få behandling. I dag er frisk, og en av representantene i landsforeninga for barnevernsbarn.
2: Jeg tenker at eh, den psykiske helsehjelpen må in med en gang. Eh, jeg tror vi må begynne å se eh, barnevernet i lys av å en helseaktør. Når man da ikke får professionell behandling, så eh, blir det heller ikke noen bedring.
1: Reportere her var Martin josta Amanda Dahlberg knutsen og Marit Gjelland. Direktør Marit Rommal i Barn- og Ungdoms- og Familiedirektorat. Velkommen. Takk. Det er høy ansvaret for den omsorgen som barn som bor på barnevernsinstitusjon blir tilbudt. Hva er grunn til at så mange av disse barna ikke får den helsehjelpen de trenger?
16: Først så vil jeg si at denne rapporten gir veldig mye god informasjon om både hvordan det er å være i en barnevernsinstitusjon, hvilke problemer disse barna har og hvor hva som omfange av psykiske lidelser er. Og her er det viktig å være klar over at de som kommer på barnevernsinstitusjonene i Norge i dag, de er der fordi de har vært utsatt for omsorgsvikt, og at de ikke har et sted å være som kan gi dem kvalifisert hjelp hjemme. Her er det det offentlige som har den daglige omsorg, og dermed burde vi også ha store ambisjoner om hva slags hjelp vi tilbyr barna i denne situasjonen. Ja, hvorfor får de ikke den hjelpen de trenger, da?
1: eller mange av dem?
16: Disse barn får jo omsorgstilbud, slik som Håkon Sedeqvist beskrev her fra institusjonene. Dette er voksne, erfarne og kvalifiserte innenfor barnevern, som gir grensesetting, veiledning, slik som en foreldrefunksjon skal gjøre. Det betyr at dette er ikke ansatte som har en helsebakgrunn, men som skal gi barn med utfordringer for for å motivere sig for skolen, den typen støtte. Det vi trenger her i tillegg er at vi får et bedre samarbeid med helsetjenestene, slik at de også får den helsetihjelpen de trenger, og at disse barna er bedre kartlagt før de kommer inn i barnevernsinstitusjonene, slik at vi vet bedre hva slags konkret hjelp de trenger. Men hvorfor er det bedre i dag? det bedre dag? Nei, vi ser her at det er ikke tilstrekkelig gode systemer for å samarbeide mellom barnevernet og psykisk helsevern. Det er mye god omsorg, sånn som også ble vist her, mellom barnevern og psykisk helsevern. Og det er i gang satt mye arbeid mellom helsemyndighetene og barnevernsmyndighetene for å forbedre dette tilbudet. Og denne rapporten viser at det er på høy tid at vi får fart på dette arbeidet.
1: Det er jo barn som også er under barnevernets ansvar fordi de har eller har hatt det vanskelig. Det høres ulogisk ut at det ikke er et bedre samarbeid når det gjelder
16: å tilby dem helsehjelp. Her er det samarbeid på flere nivåer rundt enkeltbarn og på systemnivå. Men vi ser det er ett tankekors at vi ser at det er ett bedre systematisk samarbeid i fengselsvesene med helsetjenesten enn det det per i dag er innenfor barnevernsinstitusjoner og psykisk helsevern. Det ønsker vi å gjøre noe med. Helsedirektoratet og vårt direktorat har satt ned ett arbeid for nettop å få til bedre rutiner og bedre samarbeid her vilke konsekvenser tror du det får for disse barna da At de, sånn som
1: hun som hørt utslaget her måtte ringe selv for å, få, for å få den helsehjelpen hun trengte når hun da var ute
16: av institusjonen dette er jo barn som har betydlig utfordringer med sig i bagasjen for å si det sånn. Det at de har såpass alvorlige psykiske lidelser og ikke får en behandling, det er alvorlig. Vi må i større grad se på det som ett mulighetsrom mens barn er i barnevernsinstitusjoner og nettopp motivere dem for behandling slik at de kan komme i gang med et godt behandlingstilbud mens de er i barnevernsinstitusjoner og så et deretter planlegge for en god overføring til de kommunale tjenester, slik at de også får et tilbud etter de har varit inne innenfor barnevernsinstitusjonen. Hva må ha helsepersonell inne på institusjonene da, i en landform? annen form? Ja, hvis vi ser til modellen for eksempel innenfor fengselene, så har de jo en såkalt importmodell, hvor da helsetjenesten kommer med sine folk in i fengselene og, og yter helsetjenester der. Det mener jeg er en god modell, som vi absolutt bør se på også innenfor barnevernet. Marit Romal, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen.
1: Det norske forsvaret er et pengesluk, det slår en rapport fra konsulentselskapet McKinsey fast. I dagens utgave av Klassekampen står det at forsvaret kunne spart flere milliarder kroner på en bedre bruk av ressursene sine. Og reporter Knut Arne Oseid, hva er det forsvaret sløser penger på?
17: Ja, altså hovedkritikken i denne McKinsey-rapporten er at IT-systemene til det norske forsvaret koster alt for mye. Og problemet er at de tar mange år å utvikle og er preget av å være rotete og dårlig organisert, med særlig svak ledelse. Og rapporten slår tydelig fast at selve ITs utstyret og programverden både er utdatert og blir alt for dyrt når det tas i bruk. Og dette da svekker forsvarets operative evne. Og man tror man kan spare hele 600 millioner bare på dette. Men totalt så lägger rapporten opp til at forsvaret kan spare opp til 4,5 milliarder kroner på en bedre omdisponering av forsvarets ressurser.
1: Du, hvem er det som har bestilt denne rapporten?
17: Det er det forsvarsminister Ine-Marie Eriksen Sørede som har gjort, og hun har bett om denne gjennomgangen av forsvaret. For, og poenget med dette er jo for å finne, å finne tiltak for å frigjøre mer av ressursene, og bruke dem på en bedre og mer effektiv måte och det ser ut att försvaret har ett förbättringspotential här.
1: Och hur han reagerar försvaret på den kritiken som kommer fram i rapporten?
17: Eh, det klasskampen så där sak som omtalar den saken så säger talesman för försvarschefen Eystein Kvarving att ikt styringen i försvaret är en av de tingen som de önskar att förbättra och jobbar med att förbättra. Eh, nå nu ska den rapporten till behandling och så ska det tas in i det fagemilitära rådet till hösten. Så det blir spännande att se hur det ändrar.
1: Takk skal du har rapporter Knut Arne Oseid. Klokka er blitt 7.13 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre. Tre av fire barn som bor på barnevernsinstitusjonen har psykiske lidelser, men mange av dem får ikke den hjelpen de trenger. Som vi hørte, det norske forsvaret bruker allt for mye penger, det slår konsulentselskapet McKinsey fast i en ny rapport. Og følg oss videre skal du få høre at Afrikas mest folkerike nasjon Nigeria går in i sin siste uke med valgkamp. Før det ska vi til Frankrike, for der har Nicolas Sarkozy's konservative parti fått størst oppslutning i regionalvalget. Det høyrepopulistiske partiet Nasjonalfront gjorde det dårligere enn de har gjort på meningsmålingene.
18: Sarkozy fikk 30 prosent av stemmene og skjøv dermed nationalfront det høyre populistiske partiet, ned på andreplass i valget. De fikk 26 prosent av stemmene, og det er betydelig lavere enn hva de har fått på meningsmålingene den senere tida. Noe av årsaken kan være høy valgdeltagelse. Sosialistpartiet, ledet av landets president François Hollande, ble det tredje største partiet ifølge valgdagsmålinger, bare 21 prosent. Valget går over to helger. Den neste runden avvikles førstkommende søndag. Kandidatene velges til landets 101 departementer, noe som ligner på våre fylker. Frankrike har et komplisert administrativt hierarki, og departementene ligger under 27 regioner. De har ansvar for blant annet skoler, sosialvesen og lokal infrastruktur. Nasjonalfront har fra før sikret seg makten i 11 bystyre i Frankrike. Under EU-valget i fjor fikk de største oppslutning. De har fått stemmer fra velgere som før har støttet både Sarkozy og Hollande. Men i regionalvalget ser det ut til at velgerne har gått tilbake til sine gamle partier.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Journalist Tove Gravdal i Morgenbladet, god morgen. Du känner godt til forholdene i Frankrike, og de tradisjonelle høyrepartiene ser altså ut til å vinne denne første runden. Hva er grunnen
9: til det?
10: Vel, de har mobilisert ganske kraftig nå før, før dette lokalvalget, som varslet at front ville gå kraftig frem og har nok fått ut noen av sofa som har stemt på Høyrepartiene i stedet. Men det er jo verdt å merke seg at Nasjonalfront gjør sitt beste valg noensinne med et sted mellom 24 og 26-27 prosent oppslutning, og de har vunnet flere valgkretser direkte nå i første valgongang. Det har de aldrig gjort før, disse departementsvalgene som egentlig er ganske ubetydelige. Men dette, dette varsler jo nå frem mot presidentvalget i 2017, så varsler at Nasjonalfront fortsetter den fremgangen de har hatt gjennom flere år. Så selv om
1: det var dårligere enn på meningsmålingene, så burde de egentlig være ganske fornøyde i dag.
10: Ja, og de er veldig fornøyde. Marine Le Pen sa i går kveld at dette var en seier, og var med, kunne de vel vente av oss. Og, og det har hun langt på vei rett i. Og det er jo valgkretser hvor, hvor, de, hvor de får over 50 prosent oppslutning og leder i tre, over 300 av de i alt over 2000 valgkretsene. Så, og det er en veldig kraftig fremgang, og de greier jo på den måten å bygge et apparat hvor de får makt lokalt og får en flytelse lokalt, og på den måten kan de greie å, å øke tilslutningen frem mot valget, presidentvalget i 2017. Du var inne om
1: at mange har kommet seg opp av sofaen og at valgdeltakelsen har vært stor. Hvilke saker
10: er det som har mobilisert velgerne? Valgdeltakelsen har ikke vært stor, den er bare så vidt over 50 prosent, og det er lavt selv for Frankrike. Det er jo særlig dette som mange opplever som en trussel fra nasjonalfront. 54 prosent av befolkningen sier at nasjonalfront er en trussel mot demokratiet. På den andre siden er det er det mye politisk trøtthet i Frankrike. De er lei av politikere fra etablerte partiene som, som lover og lover, men ikke greier å løse det store problemet som er den høye arbeidsledigheten. Og det er mange proteststemmer til nasjonalfront, og så er det mange fortsatt som holder seg hjemme fordi de ikke ser at politikerne har noen løsninger på deres hverdagsproblemer. Hvordan stiller de tradisjonelle høyrepartiene sig til å samarbeide med Nasjonalfront? Det er et veldig kjinkig spørsmål internt i, i partien. Nikolaj Sarkozy, partilederen, sier at han det er ikke aktuellt overhovedet på noen slags måte med noe valgssamarbeid hverken før andre valgongang og enda mindre når de skal velge det som tilsvarer en ordfører da, på departementsnivå etter neste valgongang. Lokalt derimot er det nok mange i høyrepartiene som syns at det er helt grejt og 50 prosent av gärna till Sarkozys parti UMP, helt grejt att samarbeta med Nationalfront. Och här kan Sarkozy få ett problem framåt sin, pres väntade presidentvalkamp i 2017 fördi han är i uttak med gräsroten i partiet som syns att det lokalt är grejt att samarbeta med Nationalfront. Och där kan vi kanske dra en parallell till Norge för 20 så var det ju totalt oaktuellt för Högre att samarbeta med franska Vi kan kanske se en viss varna bevägelser som vi har sett här i Norge också i Frankrike
1: så er det så en andra valgomgång om en vecka var var kom vi väntade oss där
10: det mest oppsiktsvekkende der vil jo være om Nasjonalfront faktisk greier å få makten og rent flertall i noen av disse departementene, som er da det tredje av fire styringsnivåer i Frankrike. Det vil være historisk, og det kan skje i, i hvert fall i fire departementer. Det vil, det vil være nytt, men vi kan også, og vi vil også se at, at Sosialistpartiet, som nå er regjeringsmakten, kommer til å tape veldig mange av de departementene som de har hatt styringen i nå de siste fire årene. Og det blir i hvert fall en, en kraftig fremgang for, for Høyresiden i Frankrike ved dette valget.
1: Tove Graudal, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.
10: Nå skal vi til Afrika, for
1: Afrikas mest folkerike nasjon, nemlig Nigeria, går in i sin siste uke med valgkamp. Valget ble først utsatt i seks uker for å gi militære tid til å bekjempe Boko Haram. Og Afrika-korrespondent Kristine Prestun direkte med oss nå fra hovedstaden Abuja. Hvordan går det med kampen mot disse militante islamistene?
8: Militæret i Nigeria hevder at de har tatt tilbake store landområder disse siste ukene, og ifølge presidenten så skal det ikke ta mer enn en måned før Boko Haram er helt jaget ut av Nigeria. Nå er det jo valgkamp, så man må jo ta noen påstander med en klypesalt, men det er uten tvil at det er store byer og landsbyer som der militæret nå har tatt tilbake kontrollen. Og detta har de gjort med hjelp fra nabolandene, altså Chad Niger og Kamerun. Og sist i går så var det styrker fra Tshad som bombet en landsby inne i Nigeria på grensen mot Niger. Men de jeg snakker med her, de sier jo at det er, de tror ikke noe på at Boko Haram kan bli fullstendig utradert. Det har jo også vært flere selvmordsangrep i det sista. Men folk er rett og slett lettet over at det nå endelig blir gjort noe. Og det er også drosjesåføren min her i Abu
0: Yes, it's a good thing they did that, but it's very sad that they have
8: not done for the past 6 years and they are doing it now. What for? Ja, visst, det er bra til å bekjemper Boko Haram nå, men hvorfor har de ikke gjort noe de siste 6 årene? Spør taxiføreren Joe, som mener at president Goodluck Jonathan har mye å svar for. Honestly, the president has so many questions to answer about this. Journalist kraftig på hodet, men han trykker hardt på gasspedalen med flipfloppene, og argumenterer for at Nigeria trenger forandring. Man you need change because with the kind of leadership we have, corruption is at the increase. Dagens ledere er korrupte. Bare pengene de har brukt på valgkampen hadde vært nok til å utvikle dette landet, mener Joe, som etterlyser bedre veier, nye sykehus og ikke minst elektrisitet som er en mangelvare i Nigeria. Martin, how you can
0: not develop without
8: støtter opposisjonen med den tidligere generaldiktatoren Muhammadu Buhari i spissen og har stor tro på at han kan vinne valget på lørdag. Actually ja, if there is if the election
0: is free and fair Buhari will 100%. Og
1: tilbake til deg Afrikakorrespondent korrespondent Christine Prestun har drosjesjåføren din grunn til å tro at det kan bli et maktskifte i Nigeria
8: dette her er faktisk et veldig spennende valg fordi at for første gang på 16 år så er det en reell opposisjon i landet altså demokratiet blir innført i 1999, men siden den gang så er det et parti eh, PDP som har dominert nigerianske politik. men så for et par år siden så var det fire opposisjonspartier som slo seg sammen og de utgjør nå en helt ny kraft og derfor så viser meningsmålene at det er et svært jevnt løp mellom nåværende president Gudløk Jonathan og opposisjonslederen Hamadou Buhari. Så ja, drasjesjåføren har faktisk grunn til å tro at det kan bli ett maktskifte.
1: Vad med valgfusk? Kan vi vente oss rettferdige valg i år?
8: Folk i Nigeria har generellt svært liten tiltro til at valgene kan bli gjennomført uten fusk. Men de har snakket med, de sier at endelig, så tror de faktisk at denne gangen så kan det bli et fritt og rettferdig valg. Og grunnen er at de har stor tillit til mannen som leder den offentlige valgkommisjonen. Og det han har gjort og kommisjonen har gjort, det er at de har innført noe elektroniske valgkort der folk må identifisere seg med fingeravtrykk. Og vi kan jo bare ane hvilket stort prosjekt det er i dette landet her der det er eh, nesten 69 millioner registrerte velgere så vi får se om om valget faktisk blir gjennomført på et ferdig vis og ikke minst hvordan valgresultatet blir mottatt blant folk for de kommentatorer her de frykter at et jemt resultat kan føre til politisk vold i etterkant. Takk skal
1: du ha Afrika korrespondent Kristine Presttun. Da skal vi se hva avisene her hjemme har på forsidene sine. Flere tar til ordet for strengere straffer for overgrep mot barn i Aftenposten i dag. Avisen sammenligner to dommer. En som ble dømt til fem måneders fengsel for overgrep mot barn, mens en annen mann ble dømt for å ha druknet hunden sin. Han fikk fengsel i fem måneder. Det er noe rivruskende galt, mener barneombudet. Dagsavisen skriver at voldelige djihadister fra terrorgrupper som IS, Boko Haram og Al-Shabaab Al i Somalia søker asyl i Norge. Under asylavhørene har politiet beslaglagt mobiltelefoner med bilder og fei og snutter av tortur, lemrestelser og henrettelser ifølge politiets sikkerhetstjeneste og politiets utlendingsenhet. Liv Signe Navasjetta kritiserer regjeringens linje overfor Russland i dagens utgave av klassekampen. Den tidligere lederen i Senterpartiet er sterkt imot Russlands fremferd i Ukraina, men mener likevel at Norge bruker for hard retorikk mot russiske myndigheter. Det nytter sjelden å klage på barnehageopptaket, skriver Stavanger Aftenblad i dag. I løpet av de ni siste årene har klagenemnda i seks kommuner i Rogaland behandlet 268 klager fra foreldre som var misfornøyde med barnehagetildelingen. Bare fire av dem fikk medhåll. Kylling uten narasin er nå tilgjengelig i butikkene, skriver Nasjonen. For tre måneder siden så sa Nortura at det vil ta 2 år før narasin kan fjernes fra kyllingforet, men på fredag så var de første kyllingene uten dette stoffet tilgjengelig i norske butikker. Etter at NRK viste fjernsynsprogrammet Salmeboka minut for minut så har vår frues kirke merket på pågang av besøkene. 2,2 miljoner mennesker fikk se og høre kor synge sig gjennom 899 salmer, og nå kommer stadig nye besøkende inn i kirken, det forteller gateprest Siv Limstrand.
19: Ja, nå er vi tilbake til hverdagen. For å se sånn, vi, vi var i en viss salmebakerhus, ganske i god studietid utover i adventen. Og det var en utrolig herlig følelse, men vet du hva det sett faktisk i litt enda? Bare vi begynner å snakke om det, så blir vi egentlig litt sånn rar, varme og berørt, altså.
5: Vår frue kirke har alltid vært i skyggen av nasjonalhelligdommen nidaros -dommen. Men den siste helgen i november i fjor kom 17 000 innom for å se og ta del i den 60 timer lange sendingen på NRK 2.
12: Har ting endret seg?
19: Det er det er folk som har som sier at de har fått et forhold til, til kirken vi har vi har nok noe som nesten jeg nesten vil kalle for salmeturister, som kommer innom. Kanskje mer sånn like før jul, men vi har enda folk som dropper innom, som, som på et vis fikk et forhold til kirka gjennom det at de satt og så på det på TV-en, og ville komme inn og, og kjenne litt på stemninga. Fordi at de følte at de fikk et forhold til rommet i løpet av den sendinga. Og til salmen. Bokhandler gikk jo tom for salmebøker. Det kan være kjennet sånn at vi gikk ifra å være liksom, byens åpne kirke til hele landets åpne kirke. Jeg tror nok at mange har fått øynene opp for den, og både hvor vakker den er, men, men også hvor, at den faktisk er åpen. Ikke det, det er bare å gå inn dørene hver dag, hele året gjennom. Og, og i helgen så kan du også være der utover kveldene, og, og noen natter og omsover hvis du skulle ha bruk for det åpne rommet.
5: Alt er ved det gamle igjen i det som omtales som folkets kirke. Og de vi treffer denne formiddagen vil gjerne være anonyme.
16: Det har blitt mer folk, synes jeg, etter den tiden. Men det var kjempefinne helg også.
5: Har det varit bare positivt? Ha,
19: ja. Jeg synes det bare positivt. Det synes jeg.
5: Ja. Hva er, som er bra
16: med
19: kirka her? Ja. At det åpner for alle sammen, samme kvalitet.
16: Um, Befattningen de med i, kyrka er jo helt åpen for alle sammen. De får lov å ligge her i helgen, og de gir mat. De gjør et godt tilbud.
1: Og reporter her, det var Ståle Tonning. Du lytter til Nyhetsmålen nå. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt i reportasjen etter skal vi til Kambodsja. For 40 år etter at Røde Kmer-regimen splittet tusenvis av familier, så vil et fjernsynsshow nå hjelpe dem å finne tilbake til hverandre igjen. Produsent for Nyhetsmålen i heter Marit Selmer Nedre Lid og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
12: Hør Eko.
4: Tenk deg å være liten gutt og bli stengt inne på rommet ditt hele sommerferien som straff for alt det gale du har gjort de siste månedene. Hakan og Kenneth fra rappgruppen Tonner Briggs har vært der. Nå reiser de rundt på skoler og forteller ufiltrert om hvor ødeleggende vold mot din nærmeste kan være.
12: Eko 9-11 i NRK P2.
15: Tre av fyra barn som bor på barnvernsinstitution har psykiske lidelser men mange får ikke hjälp.
2: Man önskar och tänker att det finns någon där ute som kan hjälpa mig och göra mig trygg då. Och då blir skuffelsen så massiv.
15: I Frankrike har Nicolas Sarkozys konservative parti gjort det bäst i lokalvalet. Har du mobilfinger? Akkurat nå är det en intens lillefingerdebatt på sociala medier. God morgon. Här är NRK dagsnytt klockan är 7.30. Barn får ikke den helsihjälpen de har krav på når barnavärn har omsorgen visar en ny rapport. 7 av 10 barn som bor på barnavärnsinstitution har psykisk ohälsa visar undersökelsen. Anna Röstbakken är ett av barnen som har fått hjälp av barnavärnarna.
2: Man önskar och tänker att det finns någon där ute som kan hjälpa mig och göra mig trygg då. Och blir skuffelsen så Massivt, når man føler at det er jo ikke sånn. Man står alene. Det er rundt fem år siden hun lå på sykehus. Gjennom en slange
14: fikk kroppen hennes næring. Så syk var Anna av anoreksi. Samtidig var det kaos hjem, og etter sykehusoppholdet flyttet Anna til en barnevernsinstitusjon. Og der så opplevde jeg at hjelpen stoppet opp. Så 76 prosent av barna som bor på barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser som alvorlig depresjon, angst og ADHD. Av de for kun en tredel behandling viser en helt ny rapport. Barna faller mellom to stoler. Sier forsker Nanna Kajed. Rapporten konkluderer med at barnevernsansatte ikke kan nok til å oppdage psykiske lidelser, og samarbeidet med helsesektoren er så dårlig at behandling uteblir.
3: Nå håper vi at myndighetene får på plass et godt opplegg til disse barn som de har sterkt behov for.
2: Jeg tenker at... Eh... Den psykiske helsehjelpen må in
14: med en gang. Anna er i dag frisk. Etter oppholdet på barnevernsinstitusjonen tok hun selv kontakt med helsevesenet for å få behandling. Nå er hun en av representantene i landsforeninga for barnevernsbarn.
2: Når man da ikke får profesjonell behandling, så blir det heller ikke noe bedring.
15: Reporter her var Marit Gjelland. Det er barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for at barn på barnevernsinstitusjonen får den hjelpen de trenger. Og direktør Mari Trommal, hvorfor er det så mange barnevernsbarn som ikke får den helsehjelpen de trenger?
16: Barn i barnevernsinstitusjoner har jo, er jo der fordi de trenger omsorg, fordi at foreldrene ikke klarer å yte den daglige omsorgen. Og når de er i barnevernsinstitusjoner så er det ansvar man har der er nettop å yte den daglige omsorgen, sette grenser, regulere følelser, motivere for skola og også sikre helsehjelp. Det denne undersøkelsen viser er at det er så mye psykiske lidelser som barn har at man trenger bedre helsetjenester for at de kan klare å få behandling for disse mens de er i institusjonen.
15: Ja, hvorfor får ikke barnevernsbarna den hjelpen de trenger?
16: Det kommer være flere årsaker til det, men jeg tror at här må vi nok mer se på et opphold i institusjoner som et mulighetsrom. Disse barna trenger å bli bedre kartlagt i forkant, slik at vi vet nøyaktig vilken hjelp de trenger. Og de trenger en bedre behandling mens de er i institusjonene, og en enda bedre plan for hvilken helsehjelp de trenger når de skal ut av institusjonene. Lover du det kan bedre situasjon. Helfdirektorate og vårt direktorat har i verksat flere tilldag både for å bedre kompetennsen in for institutionstilbude, men også se på andre måter å organisere dette på. Slik at det er ett mullighetsrum, mens man er i institution frem for et geventesar for disse barn.
15: Tack för att du kom direktø Mari Tromal i barnong de som får vi Frankrike, for der har Nicolas Sarkozy's konservative parti fått størst oppslutning i regionvalget. Det Høyre populistiske nationalfront gjorde det dårligere enn de har gjort på meningsmålingene.
18: Sarkozy fikk 30 prosent av stemmene og skjøv dermed nasjonalfront, det Høyre populistiske partiet, ned på andreplass i valget. De fikk 26 prosent av stemmene, og det er betydelig lavere enn vad de har fått på meningsmålingene den senere tida. Noe av årsaken kan være høy valgdeltagelse. Sosialistpartiet, ledet av landets president François Hollande, ble det tredje største partiet ifølge valgdagsmålinger. Bare 21 prosent. Valget går over to helger. Den neste runden avvikles førstkommende søndag. Kandidatene velges til landets 101 departementer, noe som ligner på våre fylker. Frankrike har et komplisert administrativt hierarki, og departementene ligger under 27 regioner. De har ansvar for blant annet skoler, sosialvesen og lokal infrastruktur. Nasjonal front har fra før sikret seg makten i 11 bystyrer i Frankrike. Under EU-valget i fjor fikk de største oppslutning. De har fått stemmer fra velgere som før har støttet både Sarkozy og Hollande. Men i regionalvalget ser det ut til at velgerne har gått tilbake til sine gamle partier.
15: Sa utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Den planlagte fergefrie veien mellom Stavanger og Trondheim kommer til å koste nesten dobbelt så mye som først planlagt. Veien kommer til å koste hele 268 milliarder kroner, viser ny tall fra veivesene. Gigantbrona på Vestlandet kommer til å ødelegge forutbyggingen av tog, buss og baner rundt i store byene, sier Rasmus Hansson fra Miljøpartiet
7: De Grønne.
6: Jeg tenker først hele prosjektet er et stjerneksempel på utdatert samferdselspolitikk.
7: Fergefri E39 på Vestlandet kan bli dyrere enn noen hadde rekna med. Prislappen har i følge de siste kalkylene fra Vegvesenet fra 150 till 268 miljarder kroner. To
0: sveler,
7: For to år tilbake, ombord på en ferie over Boknafjorden midt i valgkampen, lanserte livsignende av Arsete og Trond Giske fra den røygrønne regjeringen det som skal bli ferjesvelet sin endelikt på hovedvegen mellom Stavanger og Trondheim. Den gangen skulle prosjektet med syv enorme bruer koste 150 miljarder kroner og være klart innen 20 år.
4: For meg og for alle andre vestlandinger er det en drøm som nå skal gå i oppfølging.
7: Nå er det 18 år igen og veggen kan komme til å koste 268 miljarder før den står ferdig. Skal den holde skjema må det løves nær 15 miljarder kort eneste år til bruer och tunneller på Vestlandet.
6: Og da kommer de til å støvsuge samferdselbeskjettene og være direkte til hinder for kollektivløsningene som man også har
7: lovet. Det er høyere vekstandard mellom bruerne, moms, usikre brukalkyler og prisvekst på anleggsarbeid som får milliardene på E39 til å rulle. Men fylkesordfører Sognefjordane Åse Kjelsnes fra AP mener Vestlandet har krav på å slippe feriene.
8: Velkommen store løgninger til E39. Det må det, noe annet står ikke
15: reporter Asger Heimdahl-Reksnes. En sak om en deformert lillefinger og overdreven bruk av mobil går som en farsått i sosiale medier nå. Men kan lillefingeren egentlig ta skade av at mobilen hviler på den?
20: Det på gjennomknappen på den.
3: Jag med lillfingern lite under tunnion. iPhone 6 med nästan brukar bägge händer. Det är så
20: förklart. Det är sån de flesta håller smarttelefon sin. Tommeln på hemknappen, tre fingrar rundt og lillfingern under. De siste veckorna har bildan av en så kallt deformerat lillfinger gått som en farsott i sociala media. Den ska angiveligtvis skadan lillefingern kan få av overdreven mobilbruk. Man kan få skada av overdreven mobilbruk men första manusis och forsker på mobilskada vid högskolan i Buskru och Västfold, Hanne Marie Sjøtts Toru tvivla på att lillefingern kan bli deformerad. Det vi är ganska osamsynligt
3: men uh, mm. väldigt mycket bruk av mobiltelefonen kan ge dig muskelslättproblem både da i honna i underarmen och så då i nakken då med den ökte nackevinkeln.
20: För det finnes ingen dokumentation på att lillfingern tar skade. Tummen däremot.
3: Tommarna är dokumenterat ganske bra att du kan få problem med vid väldigt mycket mobilbruk. Där bland annat beskrivet ett tillfälle med en man som hade textat mycket, väldigt mycket i 2-3 år och hade utvecklat både felställning och ledbetennelse i i
20: led da, i tumman måtte behandles får dette. Sel om man kan få skada av overdreven mobilbruk är det nog på eleverna när K med tänke lite på nej nej egentligen.
17: Jag tror vi är en generation som eh, kommer att märke det när vi är uppe i 40 år så tror jag vi som kommer att vara og... ja,
5: steril <laughs> och alla har kiken nacke och de stora
15: vi får ikke håpe det, reporter Tanita Vassås-Kveino. Der er Elin Pettersen som er ansvarlig for denne sendingen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol. Jeg heter Ida Klyd.
1: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Ved å gjenforene 50 familier har TV-showet Det er ingen drøm klart å gjøre underholdning av ett av de mørkeste kapitlet i kambodsjansk historia. 40 år etter at Røde Kmer skrekkregime splittet tusenvis av familier, så vil TV-showet hjelpe dem med å finne tilbake til hverandre.
13: De sitter på kne, håller rundt hverandre og gråter. Tre mennesker som nettopp har møtt hverandre igen etter 40 år. De deltar i TV-programmet som har satt seg for året og gjenforener familiemedlemmer som ble skilt fra hverandre da Røde Kmer tok makten i Kambodja i 1975. Det er ingen drøm heter programmet som siden 2010 har gått på lufta en gang i måneden. Nesten 50 familier er blitt gjenforent til nå, til tonene av smektende musik. Men bakteppet er krig og død. Da kommunistpartiet Røde Kmer fikk makten i 1975, startet ett retselsregime i Kambodsja. I de snaut fire årene Røde Kmer-lederen Pol Potts satt ved makten, døde rundt 1,7 millioner mennesker av en befolkning på mellom 7 og 8 millioner. Pol Potts mål var et bondesamfunn fritt for västlig påvirkning. De som bodde i byene ble samlet i arbetskollektiv på landsbygda. Der endte Sam Somali som bare var en ung jente den gangen. Nå har hun kommet tilbake til hovedstaden Phnom Penh for første gang siden hun ble tvunget derfra. Familjen har hun ikke sett siden. Den siste utveien er TV-programmet Det er ingen drøm. Det
2: er ingen drøm.
13: Somali håper og tror at TV-programmet kan føre til at hun finner familie i live etter 40 år. Hun, som som mange andre har trodd det har vært umulig, forteller gjenforeningsprogrammets produsere.
20: They stopped dreaming. They stopped dreaming about this. But when we have the project and we show the of the family we have found, they start to think, I probably have one last chance. So they come to us.
13: Mange gir opp håpet. «Gir opp drømmen», sier Prakk Sukajok, som står bak TV-programmet «Det er ingen drøm». Men når de ser programmet, og hvordan familier blir gjenforent, så kommer det hit, sier produser Prakk. TV-showet starter, samt Somali sitter foran på scenen. Uten hun vet noe om det, sitter en større gruppe mennesker i et rom like bortenfor. Somali hadde håpet å finne to brødre og en søster, de er ikke her. Men tanter, onkler, fetter og kusiner er ingen dålig erstatning, og tårene triller når storfamilien enterer scenen. TV-programmet er en suksess i Kambodja, men forskeren Di Kamboli, som studerer Røde Khmer-perioden, mener programmet har både gode og dårlige sider.
0: Jeg oppfører noen utviklingskomponent for å utfordre kambolien generation.
13: Det er bra at dagens unga i Kambodja får veta vad som skedde under Pol Pot och röda Khmer. Men det är inte bra at detta blir business og underholdning, säger han. Programmets producer hävdar att det ikke er seertallen som driver henne.
20: most famous TV program,
13: Det är inte nog målet för oss att vara landets störste TV-program. Vi vill bara att folk ska få uppfylle sina drömmar. Och det fick Sam denna gången. Nej, dok nyop an Det tar som att bli född på nytt. När jag nå har mött mina föräldrars släkt efter 40 år är det som att få livet i gåva igen, säger Samsomali.
1: Rapporter här var Annette Groth. Klokka er 7.44 nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Barn får ikke helsehjelpen de har krav på når barnevernet har omsorgen. Det viser en ny rapport. Den fergefrie veien E39 på Vestlandet blir dyrere enn noen hadde regnet med. prislappen har økt fra 150 til 268 milliarder kroner. Og det norske forsvaret sløser bort skattepenger. Det står konsulentselskapet McKinsey fast i en ny rapport. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter. Programleder i dag det er Håvard Grønli.
0: Krf-leier Hareide gikk på talerstolen og freda justisministeren, eller var det først og fremst en trussel? Mens senterpartileier Vedum gikk på sin talerstol og refsa Krf, eller var det først og fremst et frieri? De to partileierne har gått ned fra talerstolene og har satt seg i politisk kvarterstudio. kanske får vi noen svar her. God morgen, Krf-leier Knut Harald Hareide. Tusen takk for det. Fredag konkluderte du med at KrF ikke støtter mistillitsforslaget som er reist mot justitsminister Anders Annunsen på grund av utsendingen av lengeværende barna og foreldre som har søkt asyl. Når KrF har brukt så sterke ord om justitsministeren, og du också konkluderer med at han har feilinformert Stortinget, hvorfor har da KrF fremleis tillit til justitsministeren?
21: Nå tror jeg det er viktig at vi skiller de to sakene. Det er nei, altså en kontrollsak, der vi har realiteten kontrollert hva informasjonen som er kommet til Stortinget, og har det vært feil informasjon, og eventuelt hvordan har den feil informasjonen kommet i Stortinget. Det andre er jo saken rundt asylbarna. Eh, og det er jo ikke sånn vi kan trekke den konklusjonen at hadde vi gått for mistillit, så hadde vi gjort på asylbarna. Ja, snarere et fært imot. Men vi er nødt til å se på de to sakene adskilt. Og vi har gått grunnig eh, og veldig prøvd og gjort en meget god jobb i kontrollsaken. Og da har vi landet ned på at det riktige er å komme et vedtak om sterk kritikk. Det har ikke skjedd i mitt tid som leder i KrF at vi har gått for et vedtak med sterk kritikk i Stortinget. Og det er meget alvorlig. Og bakgrunnen for det er jo at vi mener at det er kommet feil informasjon. Den politikkendringen som det er sett på som må være veldig viktig, er realiteten ikke nått frem til de ytre etaterne, eh, som, eh, eh, og, og det er meget alvorlig. Og vi mener utenfor en objektiv vurdering at da er sterk kritikk det riktige. Hvorfor var det ikke nok til mistillit da? Ja, blant annet så har jo justisministeren beklaget eh, allerede til Stortinget 2. desember nok av detta ikke helheten.
0: Er det greit da? For for det, og, og for, ja, det, eh,
21: det er en parlamentarisk tradisjon at det har betydning at den beklager. Og jeg vil også si at eh, når jeg stilte tydelige politiske krav, så er det fordi at regjeringen har altså beklaget deler av det som er skjedd i denne saken. Da er det desto viktigere at den rydder opp og viser at den beklagelsen er reell, og når det kommer til politikk, selv om ikke det har noe med selve kontrollsaken. Så er det også sånn at så langt vi har sett, så kan vi ikke se dokumentert at dette er gjort bevisst fra justisministerens side. Ja, er det
0: det avgjørende skylder da? Om nei, jeg vil si
21: det er det ikke, fordi vi må se på at det kom til feil information.
3: Hvorfor legger
21: dere da vekt på om det var bevisst? Det jeg sier, det, er det er en parlamentarisk tradisjon, både for å ta hensyn til beklagelse. Vi vet jo blant annet i 2. juli, saken og kontrollhøringen der, så var det ingen som fremmer mistillit til slutt. Blant annet den sterke beklagelsen til Stoltenberg var med på å gjøre at en del landet på den konklusjonen. Så, så det er et eksempel på at det har hatt betydning. Vi vet at uh, Oppsett uh, i sitt tid sa seg lei på uh, han brukte ikke ordet beklager fordi han er nynorsk, men han sa lei, seg lei for. Det hadde betydning for, for hvordan Stortinget da har håndtert uh, spørsmål om kritikk mistillit. Men alt i alt så er det sånn at hadde vi gått for en mistillit her så mener jeg at vi hadde senket terskel for mistillitsforslag i Stortinget. Og så er det jo KRFs tradisjon. Vi har en tradisjon som politisk parti de sakene vi har hatt at vi har vært forsiktige med mistillit. Og vår konklusjon denne ville vært helt den samme om det var en rødgrønn regjering eller en blåblå -blå som vi har i dag. Var politiske,
0: strategiske vurderinger en del eh, av vurderingen de, når du konkluderte med at den ikke stemmer for mistillit?
21: Jeg tror alle mistillitsforslag i Norge blir satt inn i en politisk kontekst. Eh, men vi har altså landet på sterk kritikk, fordi vi mener det är det reelt sett riktige i denne saken. Inge, in, vi ingen ment strategiske skulle, vurderinger? Hadde vi meint at det skulle ett mistillit, så måtte vi også stått for det, utenfor en politisk håndtering. Var du redd for regjeringskrisen da? Eh, jeg har, eh, selvfølgelig så, så ser vi dette inn i en helhet, men selve vurderingen i kontrollsaken, så mener jeg at vi har et uh, uavhengig ansvar. Det må vi vurdere, og det har vi gjort i den saken her. Og vi mener reelt sett at en sterk kritikk, og, og vi si sånn, en sterk kritikk, i vedtak i Stortinget. Det er ikke noe hverdagslig. Det er altså første gang det har skjedd uh, under midtid som, uh, som leder av denne stortingsgruppen. Så, så det er jo noe meget alvorlig Nei, og et meget tydelig signal og til justisministeret.
0: Det, det er rett at det ikke er hverdagslig, men alle vet jo at den alvorlige streken og krysser er om du stemmer for mistillit eller ikke.
21: Det er klart at det har, kan lett for en annen politisk... Uh, Uh, konklusjon hvis vi velger det. Men i denne saken så måtte vi også være beredt for det, hvis vi mener at mistillit hadde vært rettet. Hvorfor er det bedre for
0: asylbarna uh, at dere gjør det på denne måten enn at dere
21: støtter mistillit
0: mot annonsen?
21: Jeg tror vi skal være uh, forsiktige med å konkludere at det ene eller ville vært bedre for asylbarna. Det, det, det
0: er jo slik du argumenterer.
21: Uh, nei, det jeg har sagt det er at det som er viktig for oss nå, er at når regjeringen har beklaget denne saken, så må de også rette opp i de feilene som er gjort. Det vil kunne ha betydning for asylbarna. Så tror jeg et mistillitsforslag, hva følge det ville fått, det ville da kunne bety en ny regjering. Hvem som kom in som statsråd, det ville vært umulig å si. si Følgene for asylbarna den gang, med det følget, det kan ikke trekke. Men det vi vet er jo et lite paradoxer, at noe av det vi kritiserer justitsministeren for, er at han har ført rødgrønn politikk over for lang tid. Og at ikke den blå, blå politiken kom på plass tidligere, og at utsendelsen i realiteten da ikke var i samsvar med den informasjonen som, som ble gitt Stortinget. Men det jeg kan jeg si, for KrF, de rundene vi har hatt i Stortingsgruppa, i vårt landstyre, så mener vi det var riktig, men sterk kritikk. Men vi gir et utrolig tydelig signal til regjeringen at nå må de rette opp for de feilene som er gjort i denne saken. Og det vil kunne ha betydning for asylbarn. Og det er som er viktigst for KrF. Det er det vi har lovd väljarna vi har inte lovat väljarna att vi ska ha ett statsrådshode på ett fat men vi har lovat att vi ska bruka kvar en möjlighet till att kämpa för asylbarnen har du framställt det som ett ultimatum till Anna Solberg? Jag ser att Magnus tolkar det jag har sagt som ett ultimatum och jag har förståelse för den tolkningen. Har du framställt sånt till henne i samtalen dock ett emellan? Jag har haft goda samtalen med både Anna Solberg, Siv Jensen og Trine Kjeikrande om hva mye mennesker har gjert for å rette opp feilene rundt kontrollsaken. Men når vi har diskutert asylbaner, så har både Trine Kjeikrande og jeg klokke klar på hva vi mener.
0: God morgen i studio på Elverøm, senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. God morgen. Er det saker som denne vi har snackat om nog du tänker på när du kritiserar att KRF har ingått en samarbetsavtal som ger makt till FRP.
22: Och den diskussionen om asylbarn är en egentligen så går lite bak i historien inte förfärdlig debatt för vi har drivit med i de debatten har varit tredje fjärde år så altså vi kommit med tiltak och så varit så har olika partier prøvd å smykke sig, med at nå er vi det beste, så det har vært et lite verdig spill. Så jeg håper at vi klarer å få mest mulig ro rundt asylbarn så fort som mulig, og finne en løsning som er best for dem det faktisk angår, altså asylbarna. Og så forstår jeg at KrF har de bindingene de har til regjeringen nå, at de gjør det de gjør. Men det är ingen tvil att at annonsene har, har feil informert. Men nå har de trekt en konklusjonen, og da får vi bare håpe at de får en løsning på asylbarnsjaken så fort som mulig.
0: Vi skal høre litt av hva du sa om KRF i landsmøtetalen
22: din på fredag. Sannheten er at dagens samarbeidsavtale mellom Venstre, KRF og regjeringen svekker sentrumspolitikken. Vi ser det hver dag i Stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet bruker de to andre til å få gjennom sin egen politikk. Hvordan blir
0: KRF brukt av Høyre og FRP? Det, er det som...
22: Det vi ser i stortingen är förikta distriktspolitik som er ett tema som är både KRF och Centerpartiet väldigt närt. Så kutter regeringen i väldigt många poster. Eh så må KRF bruka all sin kraft i stortingen till att reversera många kutta. Och så, så ser du så, så ser en summen at det blir litt mindre kutta. Men fortsätts så er det kutt och så när du läser RF:s medlemsblad så står det att det, detta är våre seire men så likväl så är det då mindre satsningar än det var före regeringen övertog det samma har du sett på landbruket. det kör i åt massivt ut och så må RF är den tinstre bromserkosten och så blir det lite eh, mindre ille. Men likväl så är det dåligare än det som var utgångspunkten när du tänker vad Centerpartiet och RF har som mål och vi sitter på alkoholpolitik nu. Till exempel med, med liberala öppningstider för vinmonopolet så kör regeringen fullt och kraftfullt ut, og så klarte KRF å sørge for at julaften fortsatt skulle bevinnepolen være stengt og sette på, på taxfri, og vi ser det nå på søndagsåpne butikker, der regjeringen kjører beinhardt ut, og så må KRF bruke all sin kraft for å kanskje klare å stoppe noe av det. Så det er ingen tvil om at KRF drar ting litt tilbake i rettsentrumsretning, men likevel så er det da at regjeringen sørge for da, at KRF blir brukt til å skape flertall for en politikk som de egentlig ikke er for. Og jeg har jo et håp om da, at KRF og Senterpartiet sammen, i stedet for at den skal være en sånn bremseklossfunksjon som det KRF har nå, så kan vi heller sitte og styre og bruke gasspedalen, slik at vi får positiv og fangstiv i Har jeg det? Nå går
21: vi til har
0: jeg
22: det. Ja, mange nye tiltak, jeg skal ikke dra det lenger. Jeg
21: synes jeg har at, jeg KRFs medlemsblad, ikke Her.
22: Ja, jeg, jeg gjør, Ja, jeg
21: det. Ja, det er godt. Du er ikke medlem også.
22: Nei men, jeg, nei, men jeg leser deres meningsplatte. Jeg er veldig interessert i hva KRF mener. Det er
21: mye fellessaker, og derfor må jeg holde med oppdatert på hva dere tenker. Hvordan er
0: det å bli brukt, Harald?
21: Nei, jeg opplever ikke det. Det er sånn at KRF gjennom dette samarbeidet har fått til veldig mye. Vi har fått til en ny familiepolitikk, der det reelt sett er blitt gitt valgfrihet. Vi har, blant når vi i til valg, så var menneskevært spørsmål viktig for oss. Vi har stoppa det vill sig resa mot ett sorteringssamfund, även om det kommer att vara utmaningar på det temat framöver.
18: Men så har vi, du alla de sakerna
0: på... som vi nämnde, där du där du ju måste dra eh politiken in mot centrum eh, från där flerpartierna egentligen önskar lägga den. Har jag rätt i det nu? Eh,
21: jo, och det är ju riktig att vi och eh, gör. hvis du tar för exempel ett landbruksuppgör så drog ju vi det in mot centrum.
0: Är det är det tillfredsställande om får den rollen? Det och det det har man på. Eh,
21: eh, ja, men jag tror ju att hva er alternativet her? Og det er jo sånn at før valget i 2013 så var jo det de rødgrønne tilbudet i KrF, det var tribuneplass i nye fire år etter at vi hadde suttet på tribunen i åtte år. Det Høyre og Fremskrittspartiet og Venstre tilbudet oss er et konstruktivt samarbeid der vi får politisk genomslag Og vi skal jo være klare over det at vi hørte jo litt om litt av, av den eh, informasjonsflyten som var før valget i 2013 om hva som ville skje hvis det ble et skifte for KRFs gode saker. Ta da fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt. Ja, vi ser at den informasjonen var ikke riktig, det som kom før 2013, men det jeg vil jeg kalle en liten skremselspropaganda rundt det. KRF har derimot fått både fattigdomsbekjempelse i Norge, og nå er vi også i gang eh, internasjonalt, og vi er også i gang med å gjøre det i Norge. Hvis du tar på alkohol, ja, jeg er enig med det Vedum sier her, at det har vært ting som, som ikke har vært riktig. Samtidig så opplevde de også at uh, det Høyre og FAP-regjeringen la fram sitt budsjettforslag, så hadde de altså økt alkoholavgiftene utover det den rødgrønne regjeringen hadde gjort.
0: Vedum, han får jo mer makt på denne måten enn uh, det, det er jo du, du, du ville jo stengt
22: han ute. Nei, jeg vil ikke det. Men, jo, da rødgrønne alternativet legger poen, opp til det. Poenget poen, poen er jo at denne tribuneplass og alt det der spilldiskusjon rundt politikk er veldig ødeleggende. Dere satt i en
0: flertallsregjering der ja, men, KRF var stengt ut fra makt. Hva slags alternativ har han da?
22: Poenget er at må, nå må vi se fremover og se hvilke muligheter vi har fremover. Og jeg synes at vi snakker alt for mye om det politiske spill og tribuneplass og den typen uttrykk. Vi må se vad er politikkens innhold. Og da ser vi jo i politikkens innhold at KrF, Senterpartiet, vi er så enige i mange løsninger, for eksempel at de skal ha gode sykehus, gode tjenester nær folk i hele landet, og da bør de partiene som er sammen finne sammen, og så bør ikke gi makt til partier som FRP og Høyre, som ønsker en helt annen samfunnsretning. Vi
0: får nesten avslutte politisk kvarter med den oppfordringen fra deg. I studio i dag var Håvard Grønlin.
18: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.